0: E foi Cláudio Ramos aqui com o tema do seu novo álbum Big Brother 2020 agora que passam 34 minutos da meia-noite bem-vindo e pronto uh, isto foi uh, Cláudio Ramos de facto a fazer barulhos não sei qual é o contexto deste vídeo Pá, apanhei isto à solta no Twitter e decidi pôr isto como despertador do telemóvel Agora, sobre o que é que isto era, não faço ideia, nem quero saber. A mim interessa-me é, é memes. Eu estou aqui pelos memes. É o Noélia! Noélia! E é, e é este grito simiesco que não sei de onde vem, não sei para onde vai, só sei que, que nada sei. Bom, isto passou-se. Uh, hoje vi Sam the Kid na fila do continente. Estava a pagar as contas, mas pronto, percebia-se que era o Sam da Kid porque fisionomia e t-shirt a dizer TV Schellas, e um cap na cabeça, com o um super-homem, portanto, já, yeah, é o Sam da Kid. Uh, não sei se já vos tinha contado aqui, mas num ginásio perto desse continente, uma vez viu regula uh, nu mas não o vi nu, ou seja, eu não estava a olhar para o regula nu porque eu não olho para os homens no balneário regra geral, não, não costumo olhar a menos que estejam um, tipo um palmo à frente da cara e só me expliquei que era o regula quando o gajo falou para o outro mano que estava lá no ginásio e não sei o quê e percebi, ah isto é a voz do regula faz sentido porque estamos em chelas de maneiras que pronto, ficámos assim então, hoje vim a falar-vos de atualidade! Yeeey! Ninguém quer saber, na verdade. <risos> Olha, bom podcast. Uh, mas eu queria tentar evitar a questão da, da atualidade, mas é complicado fugir a isso, meus meninos. É complicado. Eu tinha até temas que não precisavam da atualidade, mas vamos a isso. Então, o nosso... O nosso, como, como quem diz? O doutor Bolsonaro apanhou coronavírus <risos> ai pobre corona né? pobre corona, rip rip corona uh, coitado, pá, eu sei que pá, o corona também não foi assim um gajo fixe, né? já matou boa da gente, mas também não merecia apanhar Bolsonaro, é chato bom, mas no, no dia, aliás no dia a seguir a saber-se que uh, Bolsonaro está infectado, o gajo vem fazer um videozinho de propaganda à hidroxicloroquina Olha, consegui dizer à primeira, boa. Uh, um vídeo bizarro uh, em que o gajo aparece a tomar aquilo. Quer dizer, ele diz que é hidroxlo, hidroxicloroquina, mas nós não sabemos se é. <risos> é do género. O gajo pega num comprimido e a gente. Ya, ya, pronto, é. Porque temos que acreditar, porque pá, o senhor Bolsonaro nunca mentiu. Né? Portanto, temos que acreditar que é isso que ele está ele tá a tomar. Mas pronto, olha no dia de facto estava mal é pá, de facto, olha, senti uma indisposiçãozita mas já estou aqui a tomar o meu comprimido milagroso, pá, e já estou fino já estou, já estou nas boas pá, a ver, oi, golinho e pronto, já estou estou fixe, pronto, isto mais 3 dias um gajo toma aqui come uma cepita e já passou o corona pronto e é isto e é assim agora, uma coisa muito curiosa do vídeo é a forma alegre com que ele fala não é? Uh, e de facto, fica, fica um bocado a ideia de que isto foi tudo uma fantochada. Porque, inicialmente, quando uh, já não lembro se, agora se foi o Trump ou se foi o Bolsonaro, mas quando houve umas primeiras suspeitas, quando um destes senhores uh, suspeitava que tinha coronavírus, era tudo a esconder, análise clínicas e não sei o que. É tipo, ai, ah, não vamos revelar. Não, não podemos, Pai, não, não dá para revelar E agora de repente A notícia sai assim para o mundo E está tá tudo bem E no, no dia a seguir No dia a seguir a, a ser uh, confirmado Como caso positivo O gajo aparece a tomar um comprimidinho E já está na boa, já está ali Oh, sou um atleta Faz-me faz algum mal uh, E... Pai, tenho muito medo que isto seja só uma, uma, uma estratégia de propaganda para dizer que pá, isto não faz mal nenhum. Basta tomar aqui este comprimido, não é? Que os cientistas disseram que não era a cura para o coronavírus, mas que eu aprovo, não é? Porque o Trump uma vez disse que era bom, pá, e eu como sou meio burro, pá, vou na conversa do gajo, né? é? como se estivesse tipo a vender calcitrim. Um gajo papa, não é? Porque parece isso, parece que o gajo está a vender calcitrim. É tipo, reparo como eu tomo aqui este comprimido e estou fixe. Mas isto é, isto é em brasileiro e, e assim, espinha de massa, que é como o gajo fala. Ô, é, pô, é só tomar hidroxicloroquina, não é? E depois fica, fica, fica legal. Eu não, não, sei, não sei imitar o Bolsonaro, mas é mais ou menos isto. Vou Olha, vou beber aqui a minha hidroxicloroquina. Bem boa. Caso, tem aquele efeito na garganta que não fica fixe. Bom, para além de Bolsonaro, que esperemos, esperemos que fique pelo menos entrevadito, não é? Pelo menos, é pá, ah, não se deseja mal às pessoas. Vamos lá ver, ele não desejou propriamente bem às pessoas, não é? Quando lhe perguntam sobre as motos coronavírus, pá, o que, é, que é que se há de fazer? Pá, não posso fazer nada, não sou coveiro. Olha, eu sou Messias, mas não faço milagres. <risos> Parece um gajo de uma tasca, não é? A falar de mortos, como se fosse pá. Olha, perdi, um, perdi dinheiro numa aposta. Epá, é. o que é que se de fazer, pá? Não apostasses, não é? Estudasses, constipasses-te, epá, mais agasalhado, pá. <risos> E o gajo tem sempre esta atitude arrogante, meio, meio, meio não, super labrego da tasca completamente. Pá, tem aquela cara que é tipo, de... ah, pá, aquela, que nojo, pá, de cara. E depois, entretanto, o que é que aconteceu também em termos de corona? Mas isto não vem cá para fora porque os gajos não querem que saiba. Coronavírus em RTP. Pois diz que não é o primeiro caso. Diz que não. Mas. Não condena-se. Bom, mas. Apesar desse caso já ter sido falado há muito tempo. De repente surge um. De uma pessoa. Que tem uma tarefa em que tem que andar em vários estúdios. Tem que andar daqui para ali. Tem que andar em sítios e não sei o quê. E consta que era um daqueles senhores o gajo, por acaso, até é porreiro, mas era um daqueles senhores que acha que o vírus não lhe afeta, né? Porque o gajo é um atleta também, é como o Bolsonaro. Também é outro atleta que o vírus não lhe toca. E, para acaso, tocou. Olha, para acaso foi coincidente, foi no mesmo dia em que soube de um, soube-se do outro. Curioso. Um, mas, lá está, eu este não lhe desejo mal porque, pá, tem um gajo que trabalha bem, não é? E na área dele, há poucos, Portanto, não vou dizer nomes, quem sabe, sabe, e o BES, prontos. Uh, e para além desse, para além desse senhor, consta que houve uma colega da minha equipa, que também ficou infectada, porque esteve ao lado desse senhor. Esse senhor que gostava de não usar máscara, não é? e que às vezes manda assim um perdigoto, depois o perdigoto pá, cai para ali para a mão da menina, a menina depois coça-se, coça-se no olho ou na boca, já, já foi, não é? porque às vezes é complicado, um gajo está com aquela coceira de estar ali há 6 horas com a máscara na cara, dá aquela coceira e é aí que às vezes um gajo se fode, né? pode estar o dia todo de máscara e de repente há uma micro gotícula de bactéria de vírus e merdas que te vai para a mão e depois vai para a boca, ou para o nariz, ou para o olho ou para, para o que for e está tudo lixado peço desculpa este mini rotinho, mas jantei tarde bom e digamos que a coisa está lixada porque eu não sei quanto a vocês mas a mim não me dava jeitinho nenhum apanhar coronavírus pá, eu sei que há pessoal que até curte e tal, é pá, só, só pela experiência e não sei o quê, mas eu neste momento para além uh, da minha equipa de trabalho que agora está tá desfalcada porque, porque, reparem, houve uma pessoa que de facto testa positivo mas depois há todas as outras pessoas que estiveram com ela e que têm que ficar agora pelo menos uma semaninha em casa para... já fizeram um teste, deu um negativo mas agora fica uma semaninha em casa e depois acho que fazem outro teste para ver se a coisa dá-se não se dá e depois logo se vê porque até agora não tem sintomas mas estiveram em contato com a colega Uh, e portanto tenho que ficar em casa de maneiras que como as equipas não estão a aumentar e até diminuem nesta altura por causa de férias e cenas uh, digamos que em termos de trabalho não está fixe para um gajo apanhar bichos e depois tenho um curso também, como vos disse de apresenta apresentador porra, fadas apresentador de televisão e rádio já falámos disto uh, e também não convinha faltar e para além de não não conver, não, con não convier Aí, não sei falar. Pronto, não sei palavras. Ah, não, é que é meia-noite e 44. E eu amanhã <risos> acordo às 6 ou às 7 ou caralho. E devia estar a dormir. Não devia estar a publicar podcasts. Ainda por cima estou a morrer de calor. Se calhar, olha, se calhar é corona se calhar é corona, se calhar meus meninos estamos aqui a assistir a um dos últimos episódios deste podcast e da minha vida no geral Opa, ou é isso, ou é a casa que está super quente pode ser disso mas está de facto, está, está quentinho mas eu não tenho febre tenho calor no corpo também tenho algum pelo, não é? pode ser disso tenho que fazer depilação mas, mas aqui dentro de casa, isto também teve a apanhar o dia todo com o sol, pode ser isso. Hoje deixei a janelita aberta, já se sabe. Bom, o que é que isto vos interessa? Lá está, nada. Ah, mas isto era, era mais para dizer que, eu não sei se vocês têm visto a programação da RTP. Pronto, vamos todos pensar um bocadinho... O que é que a RTP poderia não estar a fazer neste momento em que estão a crescer os casos de coronavírus dentro da empresa? Eu não vou dizer, eu não vou dizer. Bom, isto é daqueles podcasts em que eu se calhar me vou arrepender daqui a uns tempos, não é? Estou hum, a pensar, estou a pensar se... Mas, enquanto uh, pensamos, se isto que eu disse sobre a RTP me vai custar o meu local de trabalho, vamos agora falar mal da TVI da SIC. <risos> pois é. Bom, então, para fechar já as minhas propostas todas de trabalho, ou as minhas opções de trabalho, né? para fechar já o mercado, digamos assim, vamos falar mal de SIC e TVI? Vamos aí, só. A semana passada, ou há duas semanas, a SIC uh, estreou um programa novo chamado Domingão um nome bem original e nada inspirado no Domingão do Faustão da Rede Globo pá, nada, zero inspiração zero. aliás, a SIC não tem nenhuma ligação com a Rede Globo portanto, não sei de onde é que vêm essas vossas teorias da conspiração mas, é um programa apresentado por João Baião e pelos restantes membros da SIC dentre os quais o meu querido João Paulo Sousa, agradeço me e a outra rapariga a Raquel Tavares foi chorar para a Cristina que queria fazer uma pausa na carreira e agora lá está ela ali a fazer uma ganda pausa ali, uma pausa mesmo, mesmo a grande, pá, uma ganda pausa <coughs> de facto ela manda uma ganda pausa, né? porque ela fez aquele retoque, retocou ali as fechitas e os lábios e não sei o quê e está ali a mandar ganda pausa em termos de Botox está, está forte eu sinto que este podcast está completamente sem filtro e eu estou-me a queimar completamente portanto eu, não, eu nem vou publicitar isto daqueles podcasts que pá, nem vou fazer promoção disto se calhar vou, estou-me um bocado a cagar também pá, o número de pessoas que ouve não é assim tão crítico <risos> mas há sempre há sempre alguém que nos diz, tem cuidado, não era isto há sempre alguém que passa a outro, que passa a outro, que passa a outro bom, portanto, há que ter cuidado e há que ter um bocadinho mais juizinho nas coisas que fizemos na internet <risos> bom, mas o que eu queria dizer sobre o Domingão da SIC é uh, aquele momento muito giro que estreou precisamente aqui na minha terra, em Almada em que um, um caminhão vem com um, uma banda em cima a tocar, curiosamente no primeiro episódio foi Manuel e no episódio desta semana foi quem? O Emanuel, <risos> portanto, eu acho que aquilo é o autocarro do Emanuel, que vai pelas cidades todas a comemorar os 25 anos do Pimba Pimba. Parece-me que é essa a ideia, se for, é uma ideia de merda, porque, epá, em termos de variedade não é nada. Desculpem, eu gosto do Emanuel, mas é tipo, uh, não arranja mais ninguém, né? Fica um bocado estranho. Agora, para além desta ideia, que eu não acho má, atenção, eu acho que a ideia de fazer concertos assim no meio de, das terrinhas, acho engraçado, não calmada, seja uma terrinha, atenção, mas é, é, é bom, é bom e não é, porque depois também há muita gente que vai sair de casa e depois saem sem máscara e depois ficam todos ao molho, Ai, desculpem, toquei no microfone, depois saem todos ao molho, epá, é daquelas ideias que é boa, mas não é ao mesmo tempo. É boa porque, de facto, dinamiza um bocadinho a terra e, e sempre é algo de novo. Não é aquele típico programa de... Bom, agora vamos falar com a Dona Carmelde que fez esta renda de bilros muito, muito gira. Dona Carmelde, como se sente? Sim, eu também. Pronto, e vamos agora promover o nosso passatempo, 7, 6, 1, 100, 100, 100, 100, 100, 100 noção. Uh, pode ligar já, liga as vezes que quiser, porque quanto mais vezes ligar, mais hipóteses têm de ganhar. Bom, uh, e agora imaginem, era este o meu futuro. É? Daqui a 5 anos estou a fazer 761. Acho que Não. Acho que não vai acontecer, mas não metas as minhas mãos no fogo. No outro dia tive uma, uma festa com os meus colegas de curso. Fomos fazer um jantarito, sem Covid, um jantarinho sem Covid. Não houve Covid nenhum naquele jantar. Não houve mamansos de boca, não houve nada. Tranquilo, houve álcool, mas não houve mamansos de boca, posso garantir. Tudo ali de máscara... Quando entramos depois tirámos a máscara, o resto da noite. Um, mas o que eu queria dizer é. Ah, ainda não acabei a questão do domingão, mas agora saltei para aqui. Porquê? Porquê que eu saltei para aqui? E estou muito a perdido, manos. Eu devia ir dormir. Eu devia dormir. E agora chamei-vos manos porque de repente sou um gajo do Barreiro. <risos> ainda a falar com muito pessoal do Barreiro, na verdade. Uh, e com o pessoal do Seixal, ya. Yeah e por falar no Seixal era exatamente isso que eu queria falar uh, queria falar de um colega meu que é do Seixal, um colega do, do meu curso Danny Boy nas redes sociais, podem pesquisar uh, e tivemos uma agradável discussão sobre racismo que decorreu entre a uma e as quatro da manhã vou repetir, entre a uma e as quatro da manhã uh, e eu, foi uma daquelas discussões em que ninguém ficou a ganhar todos ficámos a perder pelo menos em horas de sono epá, sem dúvida ficámos a perder <risos> uh, mas era eu a tentar uh, mostrar que existe racismo em Portugal e ele a, a demonstrar que de facto há racismo mas isso é porque há alguns pretos e alguns gigantes que não sei quem epá, e a mim custa-me ouvir estas merdas eu percebo que eu cada vez mais tenho a sensação que nós estamos a entrar em terrenos muito pantanosos, uh, principalmente nós que queremos defender a luta pela igualdade e não sei o quê, porque é muito fácil estar nos opostos, porque, epá, quem, quem é que está no, no, no outro lado? Não são só os meninos riquinhos uh, que têm empregadas pretas, não é? Quase sempre, não é? Pronto. A senhora da limpeza, quem é que vamos contratar? Ah, uma negra, pronto. Uh, não são só essas pessoas. Não são só essas pessoas que têm mais tendência para o racismo. Também são as outras que vivem em bairros sociais, uh, bairros problemáticos, com aquela mistura toda de etnias. E. Uh, e que depois não há ali controle sobre a vida daquelas pessoas e depois é a questão pá, e depois os gajos recebem subsídios e não sei o quê pá, eu estive ali umas boas três horas a tentar falar sobre todo o percurso desde, desde o início uh, da inserção, de, desde, desde o do, do ponto central que é a educação das pessoas até à sua condição socioeconómica e o porquê de que algumas pessoas roubam e outras não, não é? porque é que há umas pessoas de uma determinada cor que têm, uh, conseguem chegar mais facilmente aos locais de trabalho uh, do que outras. E, e é isso que se centra a, a luta pel, pela igualdade um, a tentar explicar que o conceito de raça já não existe é um conceito que já, existe, já caiu em, em, em desuso a tentar explicar que um, não faz sentido discriminarmos as pessoas pela cor da pele mas depois do outro lado também ah, mas não é todos, não é todos é só aqueles que não querem trabalhar pá, muito complicado um gajo estar a discutir sozinho com outro gajo que já tem as certezas todas e que, e que não vai querer mudar a sua opinião a minha cena é hum, tudo isto todo este preconceito que vem tanto das classes mais favorecidas como das mais desfavorecidas, ou seja que vem, estas atitudes extremistas vêm precisamente dos extremos das pessoas mais ricas e das pessoas com, com mais dificuldades hum, tudo isto é falta de contexto. Tudo isto é, é falta de perceber que o mundo não é só aquilo que vemos à nossa volta e que as pessoas saem todas a ganhar se conviverem umas com as outras como iguais. Uh, não é aquela, aquela mítica questão do somos todos iguais, não somos todos iguais, mas devemos ser todos tratados com o mesmo respeito. Não devemos tratar as pessoas de forma diferente só porque têm uma cor diferente. Um, e parece que, cada vez menos, isto é uma, é uma verdade universal. Para além do conceito de raça ter sido, uh, tem, tem vindo a ser cada vez mais questionado pelos cientistas. Questionado não, já foi mesmo revogado não é? Os cientistas hoje em dia não se referem ao conceito de raça sequer mas, mas eu fiquei tão cansado com aquela conversa Tal como estou agora Eu só de pensar naquela conversa uh, Dá-me dores de cabeça Ou então é Corona pá, Se calhar estou com Corona E não sei uh, Mas de facto é isto De facto é isto que temos pá, Muito complicado Um gajo que até foi da minha área política esteve envolvido num partido no qual eu estive também envolvido, e já não estou simplesmente porque a minha vida seguiu para outro caminho, mas continuo a votar nesse partido, a vir agora dizer que vota no Chega, que é... está do outro lado... Não, é? não está no, no extremo oposto porque um é um partido de extrema-direita e outro é um partido de esquerda e não de extrema-esquerda como, como dizem tantas vezes uh, extrema-esquerda é outra coisa eu expliquei-lhe também o que era a extrema-esquerda uh, e, e depois ele tentava-me dizer que a esquerda é que não tinha resolvido o problema do racismo mas eu disse, então, mas, mas achas que o PC e o Bloco é que têm que resolver o problema do racismo não é o PC e o Bloco que estão no governo quem tem que resolver os problemas de racismo até agora, neste momento tem, te, tinha que ter sido o PS, PSD e também um bocadinho o CDS quando se ligava com o PSD eram esses partidos que tinham a responsabilidade de, de, de comatar algumas lacunas não é? mas ele insistia, insistia que a esquerda, que não sei o quê porque a esquerda porque é que a esquerda há de proteger os negros que fazem mal eu disse, mas a esquerda não protege os negros que fazem mal bom <risos> Eu, é daquelas conversas que eu, eu adorava ter aquilo gravado Porque ele estava bêbado E, e ele, é, ele é daqueles bêbados que fala <risos> É daqueles bêbados Ele já fala muito na, na vida real Mas bêbado, fala mais Pá, E é difícil discutir com um bêbado Apesar de que ele se calhar no dia a seguir já não se lembrou metade das coisas Tal como eu também não me lembrei Mas não é porque estava bêbado É porque simplesmente a minha memória é uma merda Mas mas custa-me que não ter conseguido puxar minimamente uh, pela questão e pois ele fazia muy, ele faz um bocado de questão de tratar as pessoas por, por preto e eu é do género, mas qual é a necessidade que nós temos em rotular as pessoas não é? ah, mas, mas também pode chamar ao gordo e não sei quem mas não é a mesma coisa, chamar a gorda a uma pessoa não é o mesmo que chamar preto não é? Bom. <risos> Isto, eu estou cansado a pensar numa cena que me deixou cansado, <risos> e estou cansado a pensar que devia descansar. Bom, mais uma ceninha, mais uma ceninha. Eu tinha aqui para falar de racismo no voiceover, mas vamos deixar para outro, para outro dia, porque já, pá, já estou com o racismo por aqui a apontar aqui, no, mesmo no cimo da testa onde eu tenho o primeiro pintelhito a fazer de cabelo quem me conhece sabe do que é que eu estou a falar uh, e estava a bocado a falar dos caminhões e agora vou, vou terminar se calhar também com os caminhões que é, não sei, se vocês não viram pá, recomendo-vos imenso a puxarem atrás na box e irem ver esse grande momento em que Luciana Abreu está a conversar com Emanuel porque Luciana Abril tem tanto jeitinho para apresentar um programa como para representar com alguém que não seja uma árvore. Esta é a verdade, meus amigos! Perdão, a rotina, portanto, não volta a acontecer, já foi a segunda rotina neste podcast, assim que vier o terceiro rotinho, terminamos. Mas, pensamos nós. Bom, de facto, a que arriscou aqui um bocadinho ao pôr esta senhora completamente cringe que só fala dela própria que acha que o mundo vive em torno dela, tipo, ninguém quer saber de ti, Luciana, ninguém, tipo as pessoas que estão a ver o programa não é para saber novidades tuas ok, tu tens que informar as pessoas sobre, sobre outras coisas, o programa não é sobre a Luciana o problema dela é que é, o início da carreira dela foi tudo sobre ela, foi a Floribela, ela era a estrela depois um programa para crianças chamado Lucy, é tipo Claro que ela é egocêntrica, claro que sim. Né? E depois retiraram-lhe, de repente deixou de ter a atenção que queria. Depois houve os problemas familiares e não sei o quê, dramas e novelas eha. Uh, e depois ela ficou assim. Né? Ficou assim meio lelé da cuca. E de repente, quando está a falar em televisão, está, está a falar a bué sobre ela. E como é que a TVI decidiu combater? Este, este programa. Né? Ah, agora vão para, para o meio da rua com, com um caminhão a dar um concerto. É pá, sabes como é que nós vamos combater isto? Vamos, pá, reparem bem nisto, vamos para o meio da rua. Né? Contratamos uma banda, pode ser, pá, pode ser uma rosinha, vá, e vamos pô-la em cima de um caminhão a dar um concerto. Hein? O que é que acham? Excelente ideia. Aprovado, aprovado, senhor doutor. De facto, grande ideia. É a mesma merda. É a mesma merda. E é do género. Eles já faziam o, o programa aos domingos à tarde e só depois da de SIC ter esta ideia do caminhão é que eles pensaram, já, yeah, vamos fazer também um caminhão. Mas agora vêm os defensores da TVI dizer, não, mas repara, o primeiro canal a fazer um concerto no caminhão foi de facto a TVI com a Gisela João. Não sei se foi com a Gisela João, se foi com o Carminho, ou foi com uma dessas novas fadistas, mas, mas o que é certo... É que, de facto, o, o esquema de programa de domingo à tarde, com o camião e a banda em cima, foi a CIC que patenteou, por assim dizer. Não foram os primeiros a fazer, é um bocado como o Instagram, não Insta é? Os Stories foram roubados, a ideia foi roubada ao Snapchat, mas o Instagram conseguiu melhorar a ideia do Snapchat. Foi mais ou menos isso que a SIC fez, não melhorou muito, mas mas pronto, tornou a coisa quase como sua e de repente a TVI pensa, não, espera nós vamos também pôr um caminhão e também vamos pôr uma apresentadora quem é que nós vamos escolher? A Rita Pereira A Rita Pereira meus amigos e não sei se vocês têm a mesma simpatia que eu simpatia? Não, a mesma simpatia que eu tenho pela Rita Pereira, que é mais ou menos a mesma que eu tenho pelo David Antônio que, é que Eu, eu estou? Eu, eu acho que o título deste episódio vai ser Eu em enterrar-me completamente André Melão enterra a sua carreira Rip carreira de André Melão Carreira de André Melão apanha coronavírus A ser qualquer coisa assim do género Até vou escrever aqui para já um mini brainstorming uh, E eles então escolheram Rita Pereira Epá, Uma rapariga nova que anda por aí E que estava a precisar de um, de um trabalhito e, e qual não é o meu espanto? Começo eu a ver Rita Pereira, já depois de ter visto uh, a sua colega Luciana Abreu no canal atrás, a fazer exatamente a mesma coisa. Está no caminhão com os artistas, depois eles tocam e ela vai lá falar, ou, ou ao contrário, ela apresenta-os depois eles cantam. E ela fez exatamente a mesma coisa, se não pior. Porque eu não sei se vocês conhecem Rita Pereira a apresentar programas, sem ser aquele da dança, mas a Rita Pereira, tal como a Luciana Abreu, só sabe falar dela própria. A Rita Pereira é ainda pior. É, eu acho que é pior. Eu acho que é pior. Ah, um... Porque a Luciana Abreu tem aquele ar de alucinada e a Rita Pereira também tem, mas de vez em quando, quando tenta fazer piadas, fica com um ar assim de maluquinha e, a, e abre muitos olhos e a boca a, e fica assim a penetrar as pessoas, a sugar-lhes a alma e acha que está a ter muita piada e depois começa a falar da sua vida como se nós de facto quiséssemos saber. Rita Pereira, eu não quero saber da tua vida eu não quero saber e depois está tá ali com aquela atitude do género <risos> pá, eu tenho um milhão de seguidores no Instagram, ela não disse isto mas foi assim que eu uh, uh, um, aprendi a coisa que é, eu tenho um milhão de seguidores no Instagram e estou aqui a fazer o favor à TVI de dar a minha presença estou aqui a uh, para 20 mil espectadores ou 200 mil, ou sei lá, são muito poucos xinhos, mas o que interessa é que eu estou de facto aqui porque eu sou, eu sou forte, eu sou uma mulher coragem uh, e estou aqui a dar a cara pela estação, que tem, deve ter uns 200 mil pessoas a ver, muito menos que o que eu tenho nos meus Insta Stories, mas não importa, porque eu sou uma pessoa humilde uh, e não gosto, não gosto nada de falar de mim, eu, eu não sou nada daquelas pessoas que gosta de falar de si eu, é muito pouco, muito, eu falo muito, muito pouco de mim, é uma coisa que eu não costumo fazer nada eu acho que isso não é, não é uma atitude que, que ninguém deve ter e muito menos uma pessoa uh, com a minha exposição uh, nada disso, nada disso eu acho que falar sobre nós é horrível horrível, não gosto de nada uh, mas pronto uh, há, di há dias perguntaram-me quando é que abre a minha loja das tapas, não, não é tapas foda-se como é que aquilo se chama, tapioca tapioca <risos> Ai, bom, se calhar encerramos aqui, não é? este podcast está caótico eu agora eu estou... Para já estou sem ar, estou cheio de calor e é, eu acho que é corona. Porque não, é, não são estes os sintomas, não. Um gajo tem... Está-se a sentir meio quente e depois fica sem ar. Foda-se, se calhar é corona. Bom, se calhar vamos chamar Cláudio Ramos, não é? Vamos a isso. Cláudio, anda aqui.